0: Como fazíamos sem dinheiro? De Bárbara, soalheiro. Sal, bois, conchas, pregos, chocolate, manteiga e até cartas de baralho já foram usados como dinheiro antes que a moeda fosse inventada. Antigamente, toda negociação era na base da troca. Se você era um sapateiro querendo comprar leite, por exemplo, precisava achar um leiteiro que estivesse a fim de comprar sapatos. É claro que isso dificultava as transações. Assim, muitas sociedades acabavam instituindo um produto que pudesse ser trocado por diversas coisas. Quem morava perto do mar, como vários povos africanos, optou pelas conchas. Os aztecas, povo que vivia no México antes da colonização espanhola, usavam sementes de cacau. Os romanos usaram o sal. Foi essa, inclusive, a origem da palavra salário os noruegueses bacalhau seco e os povos da Ásia, os que eram muito voltados para a criação de gado, usaram bois. Daí vem a palavra pecúnia, que apesar de estarem em desuso é sinônimo de dinheiro e tem raiz no latim peco, que significa rebanho. Logo, os governantes começaram a fabricar moedas de ouro e prata para usar nas trocas. Afinal Todo mundo sempre queria ouro ou prata. As moedas valiam quanto pesavam e isso criava um transtorno, já que elas realmente tinham de ser colocadas na balança a cada transação. Aliás, foi nessa época também que houve a primeira desvalorização monetária de que temos notícia. É isso aí, no ano 1. Os imperadores romanos começaram a usar uma porcentagem de chumbo um metal bem pesado na na fabricação da moeda. Alguns tinham a cara de pau de usar até 98% de chumbo e só o restante de metal precioso. Não foi à toa que o Império Romano acabou falindo. O problema foi eliminado quando os governos passaram a fundir moedas de metais menos nobres, como ferro. Para dizer quanto valiam, colocavam sobre elas um selo com valor. Para garantir aquele preço, Os governantes eram obrigados a guardar no cofre a mesma quantidade de metais preciosos que indicassem no selo. Ou seja, se fizessem 100 moedas de selos de 100 gramas de ouro cada uma, tinham de guardar 10 quilos de ouro no cofre. A isso dá-se o nome de lastro. Em 1661, apareceu o primeiro papel moeda na Suécia. Foi um baita avanço já que ele não pesava no bolso e era bem mais fácil de carregar que as moedas. Mas, mesmo com a invenção circulando pelo mundo em 1900, os soldados franceses que estavam nas colônias americanas tiveram de receber seus salários em cartas de baralho. É que os pagamentos estavam demorando para chegar à colônia, e o governo não viu outro jeito a não ser entregar cartas, a matéria-prima mais fácil que tinham à mão com uma assinatura oficial. Apesar do lapso de organização do governo francês, o papel moeda logo entrou em uso. O esquema para validar aquele papel era o mesmo da moeda. Os governos continuavam tendo de guardar no cofre a quantidade de dinheiro que indicavam nas cédulas. Hoje isso mudou. O dinheiro não precisa mais ter lastro em ouro ou prata. Quem determina quanto vale a moeda de cada país é o mercado e a confiança, que a sociedade e o resto do mundo tem na riqueza interna dos países. Agora uma curiosidade, cada um com a sua. Nos Estados Unidos, entre 1837 e 1863, qualquer um podia lançar dinheiro no mercado. Isso, claro, só podia dar em caos. Em 1860, havia cerca de 8 mil tipos de dinheiro circulando no país, emitidos por bancos, igrejas e até restaurantes, Quando algum desses estabelecimentos fechava, os portadores de suas notas ficavam a ver navios. Por que não podemos fabricar quanto dinheiro quisermos? É uma tentação, mas sair imprimindo dinheiro é um problema. Com mais moedas circulando e ao mesmo tanto de produtos sendo vendidos, o preço das coisas tende a subir, afinal, há mais demanda. O nome disso é inflação o inimigo número um de qualquer economia. O ideal é que as quantidades de dinheiro e de produtos aumentem juntas.